0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听十二月二十六号的翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下教育创新发展部记者施瑜。最近天气蛮冷的，不过在这样的温度下过圣诞节好像特别有 feel。那上周末是圣诞节，不知道大家有没有花时间跟家人、跟朋友聚一聚呢？岁末年中好像有种特别的氛围，可以慢慢来回顾这一年经历的特别的事件，或者是认识的新朋友，还有那些还在身边的老朋友们。虽然感觉时间还是跑得太快，但我们还是需要跟充实的2022年说再见，继续往前进喽。谢谢大家，也和翻转教育 Podcast 一起走过了精彩的这一年。今天是2022年最后一集翻转教育笔记。那接下来要跟大家分享三则实事提到的资讯，连接也都会放在节目资讯栏。第一个是一个很应景而且实用的主题，谈到年底要如何感谢照顾孩子的老师跟保姆，如何送礼。因为年底很多人会习惯互相送礼来表示感谢。如果有家长真的很想要透过送礼物来感谢照顾孩子的老师或者是保姆，那有什么比较好的做法呢？华盛顿邮报有文章来讨论这件事情。当然，送礼的前提一定是要先看看就是老师任教的这些机构或者是学校、托婴中心、安亲班等等的机构的相关规定。那看有没有符合，另外还可以确认一下有没有要全班一起送呢？有时候会有家长或学生出来统筹，那这时候就跟大家一起送比较合适。那这篇文章一开始是先探讨说能不能送给老师现金，或者是类似现金的礼物。那我们的特约记者其实有就有跟大家分享说，在美国的风气，其实学生或家长常常都是买 Amazon 或者是 Starbucks 的礼物卡给老师，因为很实用，然后又不会像送现金那么直接。不过也要特别注意的是，目前依照台湾教育部的规定，教职人员也是比较公务人员这个廉政伦理的规范，收礼不能够超过五百元。那因为想要表达感激，想要送礼是人之常情，但是如果准备了对方依规定是不能收的东西，就有可能送不出去，或者是害对方违规喽。所以这点要注意一下。那如果是想要自己单独送，送哪一些其他的礼物是老师或保姆可能会感动的呢？老师想的跟家长想的可能不一样哦。这个文章有提到说，其实老师们会很喜欢收孩子亲手画的卡片。包括上面的这个图跟字是孩子自创的，那也会很珍惜一些特别有纪念性的礼物。文章里面举的例子是马克杯，虽然呢，我杯子其实人人都有，我们并不缺一个杯子，但曾经当过老师的文章作者说，他很珍惜每个学生送的马克杯，因为都有独特的意义。那有些马克杯上面会有特别的字或者是照片来留念。另外还有很棒的建议，包括自己家里。做的点心、自己手工做的礼物等等，这些是有满满的心意在里面的，也是很独特的。那文章还有提到一个很不错的建议，就是可以全家一起坐下来做这些事或做这些礼物，其实是一个很棒的家庭时光，也是一个感恩教育的实践。那他就建议说，家里可以一起泡杯热可可，放着背景音乐，那亲子一起写卡片或做礼物给老师，这也可以成为一个很特别的圣诞回忆。第二则要来提到老师的工作的实况。那因为十二月中的时候，美国教育周刊有分享一个两年一度的关于美国教育部针对全国老师工作状况的调查。美国的现况有些跟台湾的生态是并不相同的，例如说他们比较有种族组成的这些问题。不过这份调查还是有可以给大家参考的地方，让大家更认识或者是打破一些对于教育工作的迷思，还有更了解老师们的心声和工作状况。那调查内容包括了美国老师的平均工时，这点可能出乎很多人的意料。其实他们的平均工时是有达到每周五十二小时的、哦，相对于他们美国公立学校跟老师签的合约上面写的是三十八点四小时，呃，可以看得出这个落差是多出了很多的。如果五十二小时除以五个工作天，一天工时其实是超过十小时的。这些工时当中，半数以上的时间会花在非教学工作上，例如改作业、和家长沟通。和学生沟通，或者是准备课程。那另外很多人暑假都在备课，或者是进修，还有做其他的工作，并不像很多外界以为的，老师们都能够有很长的暑假可以休息。再来是关于薪水，美国公立老师的年薪是六万一美金，换算成月薪跟台币大概是十五万台币。那美国的私立老师月薪接近十二万台币。那每个州的数字会有差异，但是这样的平均薪资在美国的这个物价水准下不算是特别优渥。那美国的老师们采取兼差或者是其他方式赚取额外补贴的做法是蛮普遍的。补充一下，在美国部分地区会采取表现续薪制度来奖励认真的老师，只要书教的好，学生成效表现好，就会加薪哦。大概在美国，四十趴的公立学校老师会在他们的学校系统当中获得课外或者是额外活动的这个补贴。那大概有五趴的人，五趴的老师会根据学生他们的特别的表现获得额外的续薪补贴。那八趴的老师会通过学校内的其他来源，比如说州立或者是国家的补贴，然后来获得加薪。还有接近十七趴的公立学校老师，在学期间就会做学校以外的工作，然后来获得一些额外的补贴。那以上是美国的老师的薪水的概况。那其实这个调查也有提到说，美国教育部每两年就会进行一次校长、老师、学校的相关概况调查。这也是一种蛮有意义的做法，就是特别是美国目前是面对教师荒的情况比较严重，所以更需要借着了解老师的这些心声，去对症下药，要做一些政策上的调整。那翻转教育今年十二月也推出了一个新的专题，叫做《老师不苦撑：超载时代教师倦怠处方》。这个主题是送给各位教育工作者的。那也是送给一般大众，我们看了可以更了解老师的处境跟需要。那这个专题是从老师的心声和老师面对的挑战出发，探讨在这样的现况和社会氛围之下，老师需要什么样的有效支持和协助。在我们这个专题网页都很可爱的设计，那在当中我们也做了一个老师自救处方的呃翻牌小互动形式，也欢迎你在网页下方的留言板上面。匿名写下你的想法，让更多人看见。这个专题链接请参考我们的资讯栏，欢迎大家来看看。最后一题时事分享，讲的是近期 Google 研究发现的这个呃未来教育重点报告。其实 Google 一直在研究学习和教育，他们也成立了教育与影响力的部门，并且结合他们的营运产品跟科技，还有其他观察，提出。未来学习与教育的重要能力。那这次在他们的两年期的新报告当中，提出未来人才需求跟教育趋势，在截然不同的未来当中，教育应该扮演什么角色呢？其中重点包括各界都对于这个 “global problem solver” 的需求大增，这个问题解决者，而且是要能够跨全球的。那听起来好像有一点耳熟这个词，不过以前的各种教育论述或者是机构。通常只有提到问题解决这件事情，还没有融合全球这个要素在里面。另外，工作所需要的各种技能已经改变了很多。那以前这些都是在讲未来会发生未来式，但现在我们已经来到现在进行式了，现在就需要改变。还有终身学习的心态，更是每个人都要学习的。因这些趋势 ，Google 的报告里也再次强调了，在世界经济论坛 （WEF） 的2025未来重要技能当中，要更强调的五种能力，包括第一个，分析、思考与创新能力；第二个，主动积极的学习，还有学习策略的能力；那第三个是解决复杂问题，并且能够取得要解决问题的知识这样的能力。第四个是批判性思考与分析能力，第五个就是创意或者是行动倡议的能力。那在报告当中提到，全球老师在教导二十一世纪所需要的新技能这方面，他们觉得最大的挑战是课纲和课程已经被塞得太满，太没有弹性。那老师就觉得，哦，我们已经缺乏时间教以上这些呃重要的技能。所以要怎么样找到简单的方法来帮助教育工作者有效地去教导这些技能？还有教育工作者和私人部门之间怎么样去加强合作？这些都会是未来的关键的改变。这份报告还强调了让学生更早接触未来职业选择的重要性，因为职场的这些转变跟转型会影响我们如何进行这些值钱的教育。那目前大多数学生在十五岁的时候，都还没有跟职涯相关的顾问谈过，或者是参加过人才招募的展，或者是参加过实习。那专家认为说，接触真实职涯应该让学生更早开始，让他们有机会去慢慢的、一步步的形塑出他们的职涯和理想，而不是只专注冲刺毕业后的第一份正职工作的求职。那这份报告有还有很多其他的归纳和发现，虽然不一定能够马上应用在课程的改革上面，但是对老师或家长都是可以带来一些新想法的激荡，帮助我们更好的协助孩子去预备他们面对未来。这就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家收听翻转教育 Podcast， 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast 上、Spotify 给我们五星好评。那今天就到这里，我们下次见，拜拜。